0: 光临，可爱但无用。当当当当当当。Hello， 大家好，我是致力于想要整租一整套房的大。我是一个很在乎
1: 能不能在租屋处煮饭的 Joy。
0: 我们今天呢，主要是想要聊一下关于租房和租、合租或者是在外面住的一些故事。那
1: 你为什么会想要就是这么执念，一定要租一整套房？是在这中间
0: 遇过什么奇怪的故事吗？因为其实我本人的租房经历并不长。但是在这一点都不长的时间里，依然给我留下了很多合租的阴影。虽然说合租可以便宜很多，但是一个人住真的快乐太多了，所以我真的很想要一个人整租一整套房，拥有自己的厨房和卫生间、客厅等一系列属于一个人的公共区域。那你要不要说一下你到底遇到了什么奇怪的故事？其实我在租房之前，我没有想过说。不，我应该是有心理一个预期，就是说可能，因为每个人的生活习惯不一样，然后遇到的事情不一样，所以在生活上会有一些小的摩擦。但是我真的万万没有想到会有人一整天、二十四小时都开着空调不关，我也没有想到真的会有人在半夜一点到浴室去洗澡。就是生活习惯的不同，真的是合租最大的一个阻碍。然后包括还会有。嗯，因为是陌生人合租，所以会遇到会有情侣两个人住进来的情况，让人烦恼。但凡我有多一点钱，我一定要出去整租一套房。哎、欸，听说你也是一跟朋友合租，那你有遇到什么情况？我
1: 现在跟朋友合，我觉得跟就是认识人合租比较好的点是在于，就是有什么问题可以直接讲，就是有事情可以就比较容易的解决吗？应该说，就是你也知道，就是对方的个性，所以他应该通常不会有什么突如其来很奇怪的事情发生，比如说执意一定要二十四小时开冷气，就是<笑>这我实在是有点无法理解啦，对，真的太费钱了，而且还不环保。是的，呼吁大家一定
0: 要环保。没
1: 错，我们要环保爱地球，不然北极熊会真的很难过。重点是我之前在学校的宿舍里面住，然后学校的宿舍它比较像是你会拥有自己的私人的卫浴空间，嗯、因为我其实真的很不喜欢跟别人共用卫浴，尤其是跟陌生的人，对，或者是你明知道他生活习惯不好，我就会更没有办法接这件事情。然后，所以我以前在大学读书的时候，通常都是直接自己租一间房间呢，然後它是有包含卫浴的。但以前就是租没有办法煮饭的地方，然后就觉得天哪、啊，怎么这么麻烦？就是如果通常一餐你也不一定会吃到一元份的量，那有时候就觉得天哪、啊，好麻烦！然后我根本就吃不完呢，然後我还要花那么多钱呢，然後还要浪费食物，就是一
0: 个嗯不要
1: 浪费东西的概念这样子
0: 。嗯、怪不得你就是执意想要有一套。有厨房的房子
1: ，没错，这样子就是想要吃什么就自己煮出来，啊，自己煮不出来就自己去就是想办法，就总是会有办法可以解决，只是它的难度的问题而已，然后你要去克服这样。然后那时候就是跟其他不同学院的同学就是 share 一层的呃公共空间，就是厨房啊、冰箱啊、外面吃饭的区域。然后我其实蛮不喜欢在我睡觉的地方吃东西，所以我通常。煮完饭我就会在外面吃，然后吃完之后再进我房间。但我后来那一阵子，就是完全煮完饭，然后就立马就是回到房间吃。所以我那时候有一个室友，超级奇怪的，他煮东西，他煮东西可以煮到厨房，全部都是就是很脏。但他也不会想清，垃圾桶丢到就是丢到满已经爆了，他也不打算丢。然后我们的垃圾就只是你要把它包起来，然后扛到一楼，然后正门口就是一个垃圾车就把它丢出去。但他就是没有，他就是不做，他就觉得别人应该要帮他做这件事情。他还会就在那个公共场所里面，有点算是抱怨其他的室友，但是他就是抱怨给他的朋友听。啊、对他也不是说抱怨给，他就是在那个地方讲。对，然后就有一种想说，呃，你是你是觉得我听不懂吗，还是什么的？反正就是超级奇怪。然后如果看到他心血来潮，也不是心血来潮，他就是带人，然后一起来打扫厨房的通常就是当天或者是隔天，他就要带一票
0: 人来，就是住务处这边开趴。哇，在公共区域开 party 真的是一个让室友很难。接受的事情、啊，对，尤
1: 其是比如就是比如说我们那个煮水的那种热水壶也都在厨房那边，然后你的食物什么大部分也都会放在厨房，他们不会把东西藏在自己的房间里，嗯、又不是猫咪把食物都藏在自己身上。<笑>等于我那时候他们在外面的客厅开趴，我想要去装个热水也不等，我想要泡个茶也不行，就是你走过去是困难重重。然后我房间其实离厨房最远的一间，然后他们就是一路开趴开到半夜，然后那时候是我跟我朋友讲电话，我可以就站在我房间。门口，然后直接把那个手机就开始扩音，朋友就可以听到他们开趴在开什么歌，嗯、这个超级崩溃。那别人要怎么睡觉？他不在乎别人怎么睡觉。然后这种开趴的隔天早上也超可怕的，就是隔天早上的时候会是，你走去客厅啊，因为我都很早起，我大概六七点就会起来，然后隔天早上进客厅就会看到一堆喝醉的尸体躺在地
0: 上。真的是躺在地上。注意，尸体是打引号的
1: 。对对，就是一些喝醉的人类躺在地板上，然后完全不会动，然后就那边躺着，然后过去那里，然后煮热水，然后弄早餐的时候，他们突然间可能就会睁开眼睛看着你一下，然后再继续睡，超级可，突然吓人。没错<錯>，<笑>你知道前一天喝很醉，所以隔天一定是宿醉，所以他们就是口齿不清在跟你讲话。嗯。然后那个妆就是你知道开完趴，然后妆还没有卸，那个就是整张脸看起来真的真的真的很可怕。他们开完趴的隔天早上，你还要经历这样的视觉洗礼，因会有一种天哪，到底误入了什么？对。然后有一次就是我早上就去弄，就是去泡我的饮料喝，然后准备要吃我早餐，我去装水的时候，就突然有个女生醒了，然后看到我走过去，她就直接在那边尖叫，为什么？没有，他就突然想说怎么会有人走过来，然后他就尖叫。<笑>天哪，道理！我就跟他打了一声招呼，然后我就走回进我房间了。太了我觉得这应该算是我遇到最妙的人。嗯
0: ，我想起我当时也是，就是和别人共用厨房的时候，嗯、那好像还好，但其实就是因为这要讲到每个人的饮食习惯不同，而经常会在厨房看到一些奇奇怪怪的食物。我有一次在我们的厨房。看到我的一个室友把他的那个煮熟的香蕉放在桌上，你能想象那个画面吗？当我推开厨房的门的那一瞬间，看到一碗奇奇怪怪的颜色的东西的时候，它摆在桌上是一个什么样的视觉体验？就是你怎么知道那是香蕉？就走近了会闻到香蕉的味道，但是在你看到它的第一眼的时候，那个颜色和那个视觉感会。很微妙，你知道香蕉煮熟之后会是什么样子吗？就是
1: ，我不知道
0: ，嗯，很难形容。我不是
1: 香蕉，<笑>就
0: 是香蕉煮熟之后就会变成深棕色。你确定那不是煮太熟？但它就是煮熟了的香蕉，然后它没有
1: over cooked 吗？反正它就
0: 是放在桌上，就你打开门的那一瞬间看到它的时候，觉得呃，这是什么东西。然后走近之后，才会闻到一点香蕉的味道，才发现哦，原来那个是香蕉。就，就莫名其妙总是会出现一些东西在厨房的桌子上。我有当时有一个室友，他就非常的奇怪，也不叫奇怪吧，就是生活习惯跟我不一样。就他不会立刻吃完饭就把他的碗洗掉，他会把他的碗盘子锅子放在水池旁边，然后等他下一次要用的时候再来洗他的这些东西，然后再把它们放在旁边。所以我每一次吃完饭洗碗的时候，我就会看到一堆脏兮兮的盘放在旁边
1: 。你知道，听说就是我朋友跟我说，就是有一些欧洲的厨房那些锅子都这样弄，所以他们的食物就有些特殊的风味。嗯、然后那都是就是锅子没有洗，日积月累就是上一次煮的东西堆叠下来的。嗯、但他们通常都是那个锅子就是煮就是同一种东西，但我是没有遇到太多就是。呃，煮完不洗碗，放到隔天的。但是我遇过一个是他的洗碗方式是先把水槽，就是洗碗台这边淹满，然后加泡泡，然后在里面噜噜噜，然后再开着水，然后就把它冲一冲。但是呃，洗碗旁边就会有一个晒锅、晒碗盘的空间嘛，它就是连着泡泡一起放到晒碗上面的空间。嗯，可是你晒碗上面的空间通常都还有大家的东西嘛。然后我有一次就看到我的洗、嗯、我的碗，就是在他这样洗完之后，我的碗旁边全部都是泡泡。我内心一个，我这个碗可以用吗？就我是不是要重洗一次？他还会就是自备手套，你知道吗？就是洗碗还要戴那种手套那一种，就很像在餐厅打工。对，但是还蛮精致的。他碗洗成这样，就是洗的到处都是泡泡。然后你就在下一个要用的话，你就还要帮他把所有的泡泡都清理掉。嗯然后他有时候可能那个泡泡水就是先放个一个小时之类，然后才用。然后你在这中间这一个小时想要洗东西也不是啊，不洗也不是，你就是很尴尬的看那个世界。然后有候他就跟我说，<音>不然你可以放下去，我帮你一起洗。然后想说，嗯，真的就先不用了，我可以自己洗，嗯、我就婉拒他了，我就默默把我的被子就是拿回去，然后就跟他说，哦没有，我还要用，然后我就默默的飘走。<笑>那真的是不知道他到底有没有洗干净，我真的觉
0: 得很可怕。就是<对>他可能就是并没有想到说，在意其他旁边的东西，反正手上这一个碗洗干净就 OK 了
1: 。可是他洗的很多啊，就是也没有把泡泡冲干净就丢上去啦、啊。这样有算把自己的东西洗干净就
0: 是想象中有洗干净，只要它过了水，它就是干净的了。好吧，蛮妙的。<笑>好，嗯，就这样接受这个事
1: 情吧。但我
0: 觉得，虽然对于室友的吐槽很多，但其实也会偶尔遇到一些比较友好和好相处的室友。我记得我的朋友，就是我当时和我朋友住上下楼，然后他的那一个区域的一个室友就会经常做一些小蛋糕啊、小甜点啊、泡芙啊之类的，然后放在他们餐厅的桌子上，就说大家都可以来吃这样子。然后我经常会去他们那里玩，然后就会去吃他们室友做的那个蛋糕和泡芙，确实还蛮好吃的。<笑>这是室友养胖日
1: 记吧？对
0: ，就是把室友
1: 变胖，这样自己就不用变瘦，也看起来是瘦的
0: ，<笑>没有乱说。的。这种就属于是有一个会煮饭的室友，或者是说有一个好相处、可以有干干净净的公共区域，然后又可以做饭的好室友的一些好处。所以我还蛮常去他们的厨房。借用的，因为就是一个好的空间，会给人煮饭的时候拥有一个非常快乐的身心
1: 。应该是说，就是有一个好空间，然后干净的地方，你煮饭起来你才不会就怀疑说，我食物现在暂时放在这里、啊、安不去，全？会不会放在这里，然后等一下这个食物就变成脏了？没错，可能我个人比较多虑吧，就是很执意的想要，就是我要用到每一个空间，我都要就是它让干净了，这样我才敢把食物放下去，这样，这样才可以就是备完料理。备完菜，然后再来做煮饭，不然就是会很苛耐的，就是边备边煮，然后超
0: 级之忙碌的。嗯、而且，就像我们现在，我现在租的这个地方，我们的公共区域其实利用率就很低，因为我和陌生人合租嘛，所以说大家就其实根本不会在公共区域相见，然后呢，也各自生活、各自安好的一个现状。我们的客厅，就我们有厨房、客厅和浴室是共用的。然后我们的客厅就是用来堆杂物，嗯、就根本不会有人真正的利用上这个客厅。那我觉得还是蛮遗憾的。我属于是那种喜欢待在一个区干一件事情，然后另一个区干另外一件事情那种人。所以我现在的活动空间就仅仅只有我自己的房间 and 卫生间，偶尔使用一下厨房
1: 。但是如果跟陌生人合租，然后陌生人在公共区域的客厅看电视，然后你回家看到他。然后又很陌生，这倒也蛮尴尬的。我也觉得这超尬的，<笑>就是家里如果有陌生人来，我就会都
0: 待在我自己的房间。对对，所以还是整租一套的话更快乐。就是为什么我致力于想要整租一套房
1: ？就是自从我就可以开始在家办公的时候，我就会突然发现这一件事情其实很重要，就是在个别的空间做个别的事情。嗯，不然会有一种你好像二十四小时都在上班的感觉。对
0: ，就是床就在旁边，办公桌就在床的旁边，就感觉好像我的生活和我的工作完全无法分开。而
1: 且我会上班上一仗，然后就突然间哦想睡觉，然后就想要去床上躺，然后那天
0: 的工作效率就变成超低。对，所以我终于理解到为什么大家说在装修房子的时候要给你自己的家留一个书房，就是为了现在这种时候可以用上。没错。然后而且当时我在。最初租房的时候，对于租房抱有一丝幻想，就是说啊，我终于没有什么奇怪的幻想。就是我在之前在租房之前，一直是住家里或者住宿舍，就是并没有一个特别独立的一个空间。虽然说家里有自己的房间，但就还是跟父母住在一起嘛。所以在刚开始最初要出来租房的时候，就对于一些。奇奇怪怪的小装饰，抱有一丝幻想，比如说想要在家里搞个沙发呀，铺个地毯。哇，我对地毯真的是抱有特别大的一个执念，虽然我现在没有了，曾经是有的。就是对于租房的一些布置，一些小家具、小家电的布置，非常的。我也有这种想法、啊，是吧？就想要布置一下自己的家里的感觉。
1: 对我很想要，就是把自己的作品，然后印成那种无框画，然后去挂好几，就把自己的房间一部分把它变成一个艺廊的感觉。
0: 嗯
1: ，我记得我记得我那时候就是自己住，就是独立的套房的时候，它就是有自己的卫浴，然后有自己的小厨房的那种空间，然后就有一面墙。哦，它还有一个超级想要，就是房子有一整片的那种大落地窗，然后采光超好，那种超疗愈。然后我就在那个大的落地窗旁边的一块小墙，就挂上我自己的作品。然后因为那时候是那也是宿舍的，就是私人宿舍。然后他们就是每隔一两个礼拜就会有社监来，可能跟你确认一下房子房间里面有没有什么东西，就是有坏损啊，或者是那个水的温度够不够、啊，他们要做这些检测这样子。然后因为我刚好我挂画的地方是在门口打开的正前方。嗯就是你回到家一打开门，就有一个哦，我回到我住的地方的那种感觉，然后结果就因此就是这样子，然后跟那个涉监人员聊起来，他比较像是就是宿舍里面的维修人员，然后后来就是。因为就是因为疫情，然后你想要申请维修，他们就会跟你说，因为疫情所以不给维修这样子。但是因为我之前跟这个维修人员聊得很开心，因为我的作品是比较科学类的，所以的话就是有一次我就直接看到他的说，我就跟他就抱怨这件事情，我就说他们说因为疫情所以就是维修都不能维修，然后那个维修人员就说没有这件事啊，不然你下次来找我,我就直接帮你弄。然后后来那天的下午，他就帮我处理完这件事，就终于解决我那个水管堵塞好几天的烦恼，然后就觉得、哦、天啊，真的太棒了！我还就是写信写了两三次，然后就觉得到底为什么不能处理这件事情？所以我觉得，你知道，有时候还是要跟人家打好关系，然后布置家也可以变成一个桥梁。你永远都不知道你布置的家底下是谁看到会有什么新的故事发生，这样子。<笑>没错，但我最想要的是，就是以后有机会可以自己租一整层的话，我想要有一个房间，它就是完全是这种艺廊的感觉，你就可以在那边挂自
0: 己不同时间的作品，就是一整套房里面专门给自己安排一个对画廊的房间对。
1: 对，然后就是有朋友来，我们就其实也可以邀请他在那个空间里面吃东西之类，就是好像不一定就是。一定要很局限于，就是只能在客厅看着电视，嗯、然后电视节目又不好看的时候就很尴尬。可以在这种一廊，就是展示空间里，嗯、然后可能投个投影机，还可以看场电影
0: ，一个活动区域的感觉
1: 。没错，这就是我对我有房子的幻想，但我也不知道什么时候可以成真，就是了
0: 。希望可以早日实现，希望我们都可以早日实现
1: 。感觉要很多钱。感觉现在薪水没有办法
0: <笑>啊！真的，整租一套房真的太贵了。我当时找房子的时候，还曾经幻想过，我想说可不可以找一套不用太大、稍微小一点的一室一厅这样。但我发现，就那个价格，我依然无法承受。就是对于打工人来说，需要承受一整套房的房租，还是蛮需要勇气的
1: 。所以就整，你知道，退而求其次，你就可以就整找认识的人，有没有就是可以一起合租这样子。那我觉得就是跟认识人一起合租，你可能就是有很多东西你要就做一个取舍，比如说寻找的地点啊什么的，就可能大家彼此都有彼此的考量，应
0: 该还蛮难的。对
1: 我朋友都说，就是租就是看一种缘分，对，然后这个缘分到了就是会到，嗯、没有到就是再等等吧，这样子。嗯，就和谈恋爱一样。呃，这我觉得有点小扯远了。<笑><笑>
0: 好，我们改天再聊谈恋爱。反正呢，我就是觉得说，如果有熟悉的人跟你一起合租是可以的，但我也有听说啊，和熟人合租，然后吵架吵到最后老死不相往来的那种故事。所以其实我觉得选择室友这件事情也还蛮两难的，就是你要如果说跟熟人或者是跟朋友合租的话，就必须要接受一些你可能本身跟他做朋友不会面对的一些事情，因为你们的生活更加贴近了，那么你肯定。你会看到很多他的一些生活小癖好，生活小的一些不良习惯。如果你接受他的这些习惯，并且两个人可以好好的沟通，那我觉得和朋友合租是一个很幸福的事情。以前不是有很多那种电视剧，什么《老友记》之类的，就是和朋友一起合租，或者是说和合租的人成为好朋友，就是因为他们逐渐变成了习惯相同，或者是可以接受别人习惯的室友。但
1: 我觉得要把那个合租的人变成好朋友，这难度超高、欸哎，真的。就是一要先有冰封的世界，你知道，有人要先去破冰，要打破一
0: 个屏障。对，然后你还
1: 要不断的跟这个人聊天，这是生活没有什么重叠，然后又没有什么必要跟你社交的时候，我真的觉得这超难的，因为你在外面已经社交一整天，回到家我就是想安静，然后做自己的事，然后如果还要特别跟人家社交，然后为了把别人变朋友，我觉得我、哦、这超难。我超级羡慕那种，就是好像去哪里，然后跟大家都可以当朋友的。人。我就觉得，天哪，你的能量是，就
0: 是有多多啊！真的是完全没有办法。嗯，我就是想放空的时候，我就只想放空。真的就是那种和别人一直有话题的人，而且就是因为我们。受这些影视剧的影响，所以大家就是会有一种想法，是说啊，我要和别人合租了，我是不是会和他们发生一些令人惊喜的一些故事？是不是可能会发生一些影视剧的一些剧情之类的？但其实现实并没有，现实就是这样的平淡，生活就是这样的平淡而无趣
1: 。我想到了一个点，嗯、就如果你真的跟很熟、很熟、很熟的人一起合租。就有些人个性上对于别人的生活是比较没有界限的那一种，他就会觉得就是他可能会常来就是打扰你之类的。但我觉得这好像比较像是你跟你的亲戚一起住才有这种问题。就比如说我过年回去要跟亲戚一起住的时候，有时候亲戚就会突然直接打开我住的那一间房间的门，有没有敲门？我就会有一种请问人跟人的界限在哪里啊之类的感觉。所以我觉得可能跟很熟很熟的人，说不定也会有
0: 这种问题。我之前有听到一个故事，就是说。嗯，我的一个朋友，他之前和他一些同公司的同事合租，本来是关系还不错的一些同事，他们大概三四个人吧，一起租了一套房子，然后就发现大家的生活习惯其实不太一样。有一个女生就是属于那种特别节约、特别节约的那种人，比如说我的那个朋友，他去客厅拿一个东西，然后呢，他本来还要再回到客厅去用，可能去拿另外一个东西怎么样的，就所以他没有把灯关掉，然后他回到房间再出来发。现。灯被关了，然后，然后他又把灯打开，然后又拿东西怎么怎么样的，就经常会发生这种事情。然后后来他就问他的另外一个室友说：“哎，我总觉得好像灯会一直关掉，是发出现了什么问题故障吗？”然后那个室友说：“没有啊，我关了。你们为什么离开的时候不关灯呢？”他说：“因为我等一下还要用啊，我不是说我常一直开着它不用的那种。”然后那个他的那个室友就说：“那不行啊，你人不在这个空间，你就要把灯关掉啊，不然多浪费电啊。”然后我的那个朋友就会觉得：“你怎么这么的精？”斤计较，反正最后他们也没有办法合租下去，大家就陆续搬走了。就是因为发生了各种这种斤斤计较的故事。我觉得
1: 跟同事合租的风险其实很高，哎，就是你很难确保，就是大家在工作上的那一面跟就是下班之后的那一面是
0: 一致、哦。我之前就是致力于不要跟同事合租
1: ，而且如果你今天在工作上有什么就是不开心的，然后你下了班回到家，你还不能就是得到全然的放空。因为你可能，你同事就会觉得，我们是朋友，所以要来关心你一下，就等你下班时间还要面对就是公司的事情。我觉得这有点像是一直把环境就是换了，但是你身边都同一批的，好像只是换一个地方上班的感觉
0: 。嗯，而且会有那种同事喜欢下班之后还要跟你聊一些工作相关的事情的话
1: ，或者是要约你一起上下班
0: 。哦天哪，太痛苦了。就是想要有一个其他环境和空间，就没办法。你仿佛二十四小时都和工作在一起
1: ，真的，这好难想象，这好可怕、哦。我觉得我真的没有办法接受这一件事情。就我觉得，如果就是这个同事本身就是工作跟私生
0: 活分得很开的人那，那
1: 非工作的时候就好好生活，然后工作的时候就好好工作，应该
0: 还可能，他可能会享受他自己的生活。反正也蛮难的，就是找到一个合适的同事来合租这件事情，比找到一个男朋友还困难。等下，今
1: 天为什么要一直扯爱
0: 情的部分嘞？只是到底，<笑><笑>所以就是啊、就是，就是同理可得嘛。就是、情侣住在一起肯定也会有摩擦，然后所以你跟同事住在一起也就有。
1: 等一下，情侣即便不用住在一起，也都可以有摩擦。只要
0: 想要摩擦，都可以找得到机会。
1: 我也是这么觉得，我觉得就是你只要就是接某个点看谁不顺
0: 眼，生活太无聊，我们来吵个架吧之
1: 类的，或者是生活太无聊，不然我们来整一下对方好了，就跟我们主管一样，完全不能理解，生活不能好好的过吗？他无聊就无聊吧
0: 。我知道，我知道，情侣合租就不情侣不能叫合租，情侣同居和朋友合租的区别了。就是很多人在很多情侣在同居的时候会没有办法判定谁来打扫卫生，但是朋友合租的话，你就必须要划清楚谁来打扫哪一个地方的卫生，特别是公共区域。这很难说吧？就是如果你跟朋友一起住的话，就可以商量好了，这样你不就可以减少矛盾？可是我觉得各
1: 种关系本身应该都可以商量好吧？就像你住家里的时候，你也可以就是
0: 商量好吧。因为很多不都是，就是女生会叫男生去拖个地呀、啊，打扫一下卫生。有可能我这个想法是有一点刻板印象啊，也有可能男生们是自己自愿打扫的。就是说嘛，就是说可能会有情侣住在一起就可能有这种情况。那么你和陌生人住在一起的话，公共区域的卫生谁来打扫这件事情，也是一个蛮难划分界定的一个事情。然后我想起我现在住的这个地方，我还蛮。也不能叫喜欢，只能说是可以接受，并且算是舒适生活的一个原因，是因为我和我的室友就是有一个，嗯，莫名其妙的默契在，就是丢垃圾的部分，丢厕所的垃圾，就是可能看到满了，我们就会丢掉，而不是说只有一个人不停的在丢垃圾，嗯，只要满了他就丢垃圾那种，而是我们会轮流的去丢，我就觉得这种。就是一个可能跟一个稍微有好的生活习惯的人住在一起的一个默契吧，对，就是大家可能是有一个想法是要维持
1: 。嗯、但我发现其实
0: 很多人都很讨厌丢垃圾，哦、不知道为什么，可能觉得，因
1: 为我觉得包垃圾这件事其实也很麻烦，嗯、但我觉得垃圾放在那里的心情也很差，忍
0: 默默的把它包起来。对啊，你一丢掉。丢掉是一个快速的事情，但是你一直放在那里是一个长期的痛苦啊。因
1: 为我之前的室友，他可能是堆到一个很夸张的程度，就是垃圾盖已经没有办法盖住垃圾桶，太可、嗯、他也可以继续一直堆高，一直堆高。然后后来有一天，那个一直把垃圾丢在那里，然后不去倒垃圾的女生，就突然敲了我房间门，问我说：“放假的时候没有在家吗？”不我说有啊，我在就是做作业，在做学校的作品。然后他就说，那你为什么没有去倒垃圾？然后我就有点傻，我直接跟他回说我没有这样那个垃圾桶。然后他就回我说，你没有用那个垃圾桶，你也应该要倒垃圾。这种
0: 太过分了、啊
1: ，因为我之前就是一开始住的时候，大概十次里面有五次都是我拿去倒，然后就觉得为什么每次都让我拿去倒？然后那个垃圾桶就超快就满了，他们各种东西，也就是不稍微压一下，他就直接一直堆一直堆。后来我就跟隔壁房间的那个女生聊天，然后就跟他讲了这件事，他就说他也没有用旁边扔。就是很明确，那乐垃就只有那个女生用，但是她也不拿去丢，然后就觉得哦，到底。然后后来那一次乐圾桶我也没有倒，嗯、因为我就觉得那根本就也不是我弄的，而且你自己把它堆得那么高，然后你也不出去丢，这到底关我什么事啊？我就这样子觉得。这样
0: 想来，你还是更适合和熟悉的朋友住在
1: 一起。是没错，但我就觉得应该说，你要么就是你看到你有用，你就拿去丢。而不是说什么哦，你在用，但是你看到，但你也不丢，然后你的第一件事反过来骂别人，说你为什么不去倒垃圾？嗯、我觉得那感觉超级差。其
0: 实最主要就是他反过来来说别人这件事情，让人觉得很无语
1: 。对，我就觉得要嘛就是你跟认识的人，嗯、然后大家可以谈好，至少是一个不会一直把垃圾就是一直丢，一直丢，一直丢，直丢然后丢到满，然后都不拿去倒的人。一起生活，就那有点就是刷新了我对于在外租屋处的一个、嗯、你知道三观。就我一直以为逻辑上应该是乐色红满的，你看到你就该拿去倒，<笑>然后没想到后来完全不是这件事
0: 。对啊，就是会有不同生活习惯的人，不然为什么会有那么多人因为租房而和自己的原本的朋友闹掰？就是因为他们在和朋友合租的情况下，发现他们的朋友并不是想象中的那么光鲜亮丽，或者是想象中的那么可爱，可能会发现很多。很多的矛盾很多的不同的习惯，然后就逐渐开始吵架，逐渐开始因为这些生活习惯而分道扬镳、分崩离析。对，可以理解啦，我觉得是可以理解，但是不能接受。<笑>就是我可以理解他们的各种行为，但是我没有办法生活进他们的那个行为里面，就没有办法接受。所以选择离开是最好的办法。
1: 就是他可以是别人的室友，但不能是你
0: 自己的室友，<对>是我不行。他可以跟别人一起摆烂，但是我不能跟他一起摆烂。<笑> uh, 对，就是这样。<笑>所以还是希望可以遇到一个天使室友，也不能要求室友多么的天使，就是他起码和你。有一定的和谐共处的状态，就是
1: 你们要可以达到一个就是平衡，对一个中庸的感
0: 觉，对，就是不会有一些特别出格的行为，嗯、也不会说半夜一两点还在开趴这种，完全和正常人类生活习惯也不能这样说，完全和我的正常习惯不一样的生活的室友，就我心目中的天使室友，就是属于那种大家可以友善并且陌生的。生活，
1: 我蛮羡慕那种，就是一个礼拜，然后有一起的某一餐是一起煮什么的，就一起尝试一些新的料理，你就好像有种你真的跟这个人共同生活的感觉，你就不会既熟悉又陌生那种感觉。或者是如果你的室友很会煮饭，你可以偷偷趁他饭的话，我也觉得超棒。就我同事他的室友就是超会煮饭，然后有时候就一起，嗯、他们就一起煮饭，然后隔天他就会带那个便当，便当看起来超好吃的，跟我自己煮东西差十万八千里。
0: 我觉得在这个时候，总之就是我们每一期都会聊到食物，就对了。没
1: 错，食物就是生活里
0: 面很大一部分
1: 。<笑>但我就觉得好羡慕哦。<笑>然后我跟我跟我的室友比较像是，我们可能偶尔就是周末，然后想说，嗯、哦，我们可以就是找个时间做个甜点之类的，就是我们在小小的厨房里面做个甜点，嗯、尽可能的过一点生活的样貌，好像不会是你一到日大部分的时间都在工作，也不错啦。就有点生活的仪式感，这样。现在这个时代很强调
0: 这件事、嗯。我作为一个会做饭的人，就是内心需要有一个捧场的，就是有人来吃自己做饭的这个人的心理。
1: 你只要不要加辣椒，我都没有意见。<笑>
0: 所以，我之前合租也不能叫合租，之前在外面租房子，然后朋友离我很近的时候，我们就会一起吃饭。就那个时候做饭的动力就会很满，就会有一种啊，有人捧场。
1: 但是你每次邀请人家去那边吃饭的时候都，<笑><是>都会想
0: ，就是就是吃饭的一个话题，好吗？跟租房没有关系。<笑>因为,因为有一个传说啊，<笑>就是说空门的人请人家吃饭，然后就会下雨。哎<笑>
1: ，真的是晴天没有几次，太难了。晴天的时候，大概只有我们做
0: 甜点。那我们请客请，请邀请朋友来吃饭，也是很大方的啊。经常会有一些肉类啊，<笑>好吃的料。对啊，也是有好吃的食物、啊那个哦、那个鱼，对啊，那个番茄鱼不是很好、哦、煮饭，真的好吃。对啊。那是你爸煮的，那不是你。我还是会有继承，继我还是有继承的一部分。哦，你的炒面好吃。对啊，好，说回到租房的话题上。那你在租屋上面还有什么有趣的故事吗？没有了，我在我有限的租屋生活就是这样的平淡而无奇。但我觉得我还蛮幸运的，就是我没有遇到说特别令人无法接受的室友。就没有那种、啊。
1: 我突然想到一个，我以前有一个室友，嗯、然后他是就是一整层，然后分成好几间房间，然后虽然有自己的浴室，但你的洗衣机在外面跟别人共用。那有遇到一个女生，她、嗯、每一次都在十二点的时候洗衣服，然后又有房间，就是那个墙隔壁就是洗衣机，十二点晚上十二点的时候洗啊、嗯，好吵！我觉得她这样洗那个机器声，就是你习惯这个声音还就可以睡了哦不，她要边洗，然后边在阳台跟她朋友讲电话抱怨她男友，她每一次抱怨的内容都一样，我都已经
0: 快可以背下来了。嗯、那时候真的觉得超级痛苦。<笑>下次打开门跟他说，朋友可以换一个剧本吗？
1: 然后你只要就是打开门，他听到你那个开门声，他就立马安静，然后就是假装没事的走回房间。就你想要跟他就是讲说，你可以不要这么吵，都没有这个机会，然后就会瞬间变一个人。嗯,嗯，
0: 那时候我住在哪的时候，就是超痛苦的。这种这种还蛮刻意的，就是他明明就是内心有这个意识，知道哦，我可能会吵到别人。但他根本没有想说我要小声一点，或者是我下一次早一点干这件事情，他没有、欸，没有，完全没有。哇塞
1: ，应该算是我人生里面就是蛮荒谬的一些足屋事情。那我觉得就是多多少少就是思考一下吧，就是對呼
0: 吁大家，我做这件事情
1: 会不会影响到别
0: 人？对，多考虑一下别人的感受。
1: 就是算也不要，因为就是考虑别人，然后就让自己很压抑。我觉得就是可以找到一个平衡点，可以
0: 沟通嘛，毕
1: 竟大家都有嘴巴，很多点上面都可以沟通沟通
0: 。就不要太社恐，<通><吧>该说的还是要说，
1: 不然你忍很久，你心里就会有一个怒气这样爆炸，这样对身心健康都不太。好
0: 。<笑>又是又到了我们。这是一个强调身心健康的节目，<笑>又到了呼吁大家要保持身心的健康，为自己也为他人做出一份贡献。不要太压抑自己心里的不爽。如果你的合租室友，这算是贡献吗？<笑>如果你的合租室友有给你带来一些确实生活上不愉快的事情，你可以尝试去和他沟通沟通，不要自己生闷气，对你的身体很不好。然后也不要憋太久
1: ，然后就一股脑就是狂敲人家的房门，然后跟人家吵架。我怕这样会引来警察
0: 的部分啊。大家都是文明人，就是好好沟通这样。对，还是要控制自己的脾气。<笑>对，其实没有太大的，其实没有很多大问题啦，我觉得就是正常普通人生活不会有太多很严重到不行的问题。这不好说吧？啊，我们抛开那些安全问题来说的话，生活上的一些小的摩擦和矛盾，都是可以通过沟通来解决的。如果确实无法忍耐，你还可以考虑换一套房子来住,来住。虽然麻烦了一点，就是不要给自己太大的心理压力，也不要给自己承受太多的心理压力。在对于和室友如何相处上，顺其自然 ，relax，relax relax, 用在这里一个 relax 的感觉。你还是要就是生活就是还是要 c 一点的。对啊，生活还是要轻松一点，你不要太大压力在各种好像很小的事情上，不要太过于纠结。所以我们有没有什么租房或者是生活小 tips 给大家的？就是有时候
1: 会有一些小虫啊，然后从排水孔就这样飞出来，然后这个时候你就可以使用小苏打粉，把它铺在上面，嗯，你就铺着，就什么事都不要做，然后你可以让，就是开那个水龙头的时候，它就会慢慢的就是流下去，它就可以稍微的灭虫一下，嗯。但如果你今天就是已经觉得虫很多了，你要做一个就是杀手锏。就是<对>这个小苏打粉放上去，白醋准备好，就一起倒下去，然后就这样一轮把它清过，没错，嗯、它就会行一些化学作用啊。这时候良心建议你就是离开这个现场，因为它是会排一些气出来的，<错>不是很好闻。嗯、然后你在最后再把它冲一冲，这样子
0: 。对。然后小苏打在使用的时候，一定要不要用手直接触碰，要用一些容器或者戴手套。避免你的手受到灼伤，会吧？没错
1: ，然后小苏打还有分，就是食用的跟工业用的。我个人是觉得食用的就已经，呃、嗯，食、啊、用的那个侵蚀性没有这么强，但我觉得以对虫来说，这样就已经差不多了。嗯，工业用可能就会有点激烈，因为工业用可能就是会更容易，就是、嗯、要怎么说
0: 哎、欸，就是腐蚀到你的皮肤
1: ，不小心
0: 受伤。对，所以还是要小心，在使用小苏打的时候要小心。反正就是在灭虫方面，这个真的蛮有效果的。大家如果春天来了，肯定会有多多少少这种烦恼，可以尝试尝试。然后哦，对，我还想到一个，就是说生活小 tips， 我们不是会经常有维修吗？然后维修人员上门之后。他不是会来帮你修各种东西，这个时候你一定要问清楚，就是说他到底是给你维修的是什么东西，然后他要更换什么样的零件，一定要跟他问清楚，包括在更换了之后的一些测试，一定要把每一个步骤都挨个在他面前做好，然后再谢谢他，让他离开，不然你有很有可能。还有那个费用的部分
1: 。就是你要找<对>维修之前，要你要先跟房东
0: 确认好，就这个费用是你要负责<对>还是房东会出。那房东如果要出的话，你要不要先垫？对，就避免我们后续的一些不必要的麻烦和矛盾。所以在前期的过程中，一定要把这些小的细节沟通好。这样子的话，你可能在测试的部分时候，有一些没有修好，或者是有一些其他的问题，可以及时的解决，不要。好像他告诉你哦，我换好了，我走了，他就走了。你很有可能自己后续用的时候，又会出现一些奇奇怪怪的问题，所以一定要确认好。怎么我
1: 觉得这一集的后面变成了大家
0: 租房子要注意什么事情？嗯、<笑>对，租房其实是一件蛮大的事情。你想，我们生活里面有一半的时间在工作或者学习，有一半的时间。
1: 我以为你要说我的薪水里面有很大一部分在
0: 房租，<笑>对，这、就是另外一个方面。<笑>我的薪水大部分都给了房东，对。但就是你生活的还是你占生活还是占时间的一大半，所以你在这个房子里所待的时间其实还蛮长的。所以大家对于房租房这个事情应该还是蛮在意的吧？我是这样想。的。我们也是一些个人小意见了
1: 、啊。我个人是觉得。就是我一开始其实对租房这件事其实没有很在意，对我来讲，一开始就是那时候大学的时候，比较像是租房就是一个空间，嗯、然后他就是让我拿来洗澡、睡觉，跟偶尔干干抱，告。能睡觉就行。对，因为我以前就是做事，我会去图书馆，哦、就顺便用学校的电，我水费都缴了这么多，我不想要自己再花钱缴电费。然后夏天的时候，冷气又吹得很爽，<笑>就是在家里又省了电费。反正因为那时候也不能，就是住的地方没办法煮饭，所以其实不管在哪里都在外面吃，所以就没差。然后就觉得，就是房间就是基本都应该有就好了。但是有时候我妹,妹会就是从呃别的县市上来找我，然后就突然觉得，天哪，这个房间的空间大小好像也是一个人生很大的一个哲学问题，就是你的房间到底是要大还是小，或者是他的生活空间到底要多少？但是以前就是没有这么在乎生活品质的时候，就觉得无所谓。但后来就是自己就是呃，在外面住了一阵子，然后开始工作，就会觉得嗯，好像生活还是要有一定的品质，不然你根本就没有办法有体力去继续的工作。你会在外面工作很累，回到家里心情又不怎么好。<的>对，所以我觉得比较像是租屋这件事可以思考观点，会比较像是你想要拥有怎样的生活品质？然后有一句话不是说，就是你想要拥有什么，你要开始先想象自己拥有什么。以<错>你虽然可能现在的所有的能力并没有达到你想要的那个样子，但你可以先试着想象它会是怎样，然后试着从你现在可以改变的地方，或者是可以有一点点这样的生活的部分，然后开始慢慢的就是加上去，总有一天总会抵达那一个方向的。天啊，这结束太励志了。为什么今天这么励志？今天非常正能量，<笑>明明就是隔天要上班的日
0: 子，就是要给大家一个激励的态度，<笑>就激励大家说，嗯，生活虽然很荒谬，但是呢，我们可以从各个地方来寻找一些快乐的时候，快乐的点，然后帮他增加一些可爱的氛围。没错，所以呢。在你租房的时候呢，你也可以多选择一些，比如说你喜欢的一些抱枕啊、家居啊、一些小的东西啊，让你的生活变得多姿多彩。虽然他们很无用，但是他们很可爱，他们就会让你变得快乐。那他们就会变成有用的东西，没错，这这个逻辑应该是对的吧？我是觉得可以接受。好，我们今天关于租房的主题就到这里啦。
1: 那如果想要听更多，或者是未来想要继续听的话，可以在 Apple Podcast、Google Podcast 跟商网上面找到我们。然后，如果想要联系我们的话，你可以就是到资讯栏的地方看 email， 然后就写信给我
0: 们哦。嗯，总之呢，就希望大家可以有一个可以住到一个完美的房子，住到一个心仪的房子，为自己的生活增加更多的快乐。那么，我们这一期节目就到这里啦。希望大家可以好梦，希望大家可以吃好饭。希望大家可以睡好觉，好那今天就到这里了，拜拜拜拜拜拜。